0: A platicar, los ganchos y tacleadas, esos no pueden faltar El 881 tienes que sintonizar hola hola muy buenas tardes radio escuchas de la voz esto es fm score el show deportivo a través de la 88.1 mi nombre es cristian bernet y le estaremos llevando los próximos 60 minutos la información de los deportes hoy es viernes primero de diciembre y para platicar de los deportes está con nosotros está conmigo aquí manuel Izarga. cómo estás manuel aquí estoy feliz porque uno de los meses que más me gusta es diciembre, Cristiano. ¿Por qué? Porque es cuando aprovecho, saco papel, saco mi pluma y hago la cartita Santa Claus y le digo, "Querido Santa, tráeme un Isaac Paredes para Naranjeros. Lo quiero, <risa> lo quiero ya, no quiero que me amanezca, quiero que llegue ya Isaac Paredes y Santa siempre me dice, "Oh, oh, 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 oh cómo te has portado, Manuelito?" Mal, digo mal. Ah, bueno, entonces va a tardar un poquito, aunque ya se rumora que Isaac Paredes pudiese debutar. eh Bueno, ahorita vamos a platicar toda la jornada de la Liga Mexicana del Pacífico, las series que arrancan hoy, Manuel. Sí. Series que arrancan hoy viernes, Naranjeros, de hecho, arranca, eh, bueno, se enfrentan a los Yakis de Sobreón, en el famoso clásico sonorense en el estadio Fernando Valenzuela, otra hora, Sonora, a partir de las 7.30, será ese duelo, pero como todos los días, Manuel, tenemos una polémica, una pregunta sobre el día, la pregunta del día, y esto viene a raíz de la victoria que tuvieron ayer los vaqueros de Dallas, los Cowboys, uh -huh. que vinieron de atrás en el último cuarto. Sí. Y se llevaron la victoria. Entonces, la pregunta es, ¿Los vaqueros de Dallas son de verdad? ¿Podrán llegar al Super Bowl? ¿Podrán romper esa malaria que tienen de casi 30 años? Yo te la voy a contestar, y me va a doler porque yo no soy vaquero, de hecho no uso ni sombrero, yo digo que sí, yo digo que sí tienen, wow. sí tienen, sí tienen con qué dar una sorpresa, sería una sorpresa. ¿eh? Me sería sorprende sorpre... tu sí. respuesta, más sería que nada. Sería una todo. sorpresa, sería una sorpresa porque encima de ellos hay dos equipos con mejor nivel, bueno, 49ers y Águilas de Filadelfia. En la nacional. Ahí está entonces eh, Radio Escucha, Cibernautas de La Voz, participen con nosotros en el WhatsApp de cabina, Manuel, ¿Cuál es? Es el WhatsApp 6624-740042 y díganos los vaqueros de Dallas tienen con qué ganar el Supertazón, tienen con qué pelearle a Águilas, 49ers y en un... Futuro a los eh, jefes de Kansas, síganos. Bueno, hoy también estamos muy contentos, Manuel, porque estuvimos estrenando o reestrenando el, el jingle oficial de FM Score y, por supuesto, le tenemos que agradecer a David González en la producción, en la otra producción, ¿no? Sí, exactamente, gracias, ahí lo estamos escuchando de fondo. De hecho, música propia, Cristian, para eso de los derechos y que, que ya mejor hacemos nuestra propia música. Oye, Manuel, le daré un poco de historia a nuestros radioescuchas de dónde surge esta, este jingle, esta canción oficial de FM Score. Este jingle surge hace unos siete años, yo creo, algo así, ocho, a un amigo, muy querido amigo, que ahorita anda allá con Karim León, un oh, cantante oh. que anda de moda ahorita, Luis Alberto Medina, se llama, mejor conocido como Mr. Medina. Gran productor. No, tremendo productor, imagínate, cuando yo grabé la canción, decían, ¿Eres Alex Sintek, o eres Eric Rubino la verdad que hace maravillas, ¿Eh? Sí, fíjate que estamos aquí reestrenando este jingle, y por supuesto, agradecemos a, a David González, que nos ayudó a hacerle las adecuaciones para tenerlo aquí en la voz. Exactamente, Cristian, y gracias a toda la gente que ya se conecta para pues interactuar con nosotros en este viernes, fin de semana, un programa especial, Cristiano, porque se viene lo de Naranjeros, se vienen los cuartos de final de Liguilla, se vienen muchas emociones en el deporte. Bueno, arrancamos con esta primera parte, con este primer bloque para desmenuzar la victoria de los Naranjeros de Hermosillo ayer, con ese triunfo la serie del clásico de la Liga Mexicana se pintó naranja. Victoria de 4 por 2 ante Culiacán, ante los Tomateros. Sí, exactamente, Cristian. Hay que estar orgullosos de Hermogibo Sonora, Cristiano. Irving López la votó. Tres producidas, Irving López. Y me sigue gustando muchísimo este jovencito Lugo. La verdad bueno, que está jovencito. ¿eh? Bueno, Tiene sus añitos. Sí, pero me sigue gustando mucho, Cristiano. La pimienta. Dos dobles. Dos dobles conectó. ¿eh? Dos dobles este Lugo y una carrera anotada. Sí, ayer los Naranjeros ganaron gracias a ese cuadrangular de dos carreras de Irving López, este pelotero, liga mayorista, de los cardenales de San Luis, en la cuarta entrada, fíjate. Sí. De hecho, las carreras, las seis carreras, entraron entre la primera y la cuarta, ya de la quinta en adelante, el relevo de ambos equipos se fajaron en la lomita, y no permitieron carrera, y Irving López, como ya lo mencionábamos, pegó ese cuadrangular de la victoria. Exactamente, Elian Leyva supo administrar bien, Cristian, porque le pegaron siete imparables, ¿eh? Dices tú, bueno, son bastantes para cinco entradas, un tercio, son muchos, pero como buen cubano experimentado, tú sabes, lo va a seminando, lo va ministrando, y solo le notaron una carrera limpia, dos carreras, pero una fue limpia. Sí, exactamente, y después vino el relevo de los eh, naranjeros, que había sido criticado al principio de la temporada, ¿Eh? Sí. Pero creo que a ah, la brújula la han compuesto ahí en el bullpen, el joven sonorense de Guatavampo, Luis Márquez, lanzó una entrada a dos tercios, ponchó a dos, luego viene Jake Yule, también conquista una entrada y su quinto hold y el rescate, fue para Trailer Guerrero el segundo de la temporada. Exactamente. ¿Y ¿Dónde andará Salas. No, McElwright. Yo creo que. ¿Le habrán dado Gasparina a McElwright? Pues Júbal y Guerrero hicieron bien ayer. Porque te acuerdas, en el pasado era Salas, McElwright, y era también Márquez. Y sí, Salas también le ha ido mal. No, eh. a Salas le está yendo mal. ¿eh? Ya no es el mismo no, Salas, no. ya obviamente le está pasando la factura el tiempo, Cristina Fernando. Salas, la experiencia la tiene, obviamente te puede sacar outs, pero eh, te recuerdo que antes era McElwright era Márquez y era Salas los tres grandes, Exacto. los Nasty Boys Naranjeros. De la temporada pasada. Exactamente. Bueno, y fíjate que la buena noticia para Naranjeros es que regresó al Line Up Aaron Alder, después de que tuvo su ausencia en el juego 2 lo golpearon en el juego uno en Culiacán, el dos no, lo, no tuvo participación, pero ayer sí alineó, fue titular y anotó una carrera, pegó un doblete. Un doblete, esas son buenísimas noticias, Cristian, el bateo fuerte. Yo no me quiero imaginar pasar por una alineación con Cardona, Atondo, Alter, Paredes. Iba a estar durísimo para cualquier ¿Cómo lanzador. Ha eh? Cambiado el lineup de Naranjeros con estas adquisiciones de, de Alter y Cordero, ¿no? Bueno y Davis creo que a pesar que está bateando 118 no está bateando pero. Tuvo buena participación el otro día con el cuadrangular de tres carreras, que fue una victoria. Sí, exactamente. David César Salazar va a ayudar muchísimo. Cristian ya viene como liga mayorista. La y, verdad que, oye. Y tu favorito, tu nuevo favorito naranjero, Lugo. Ah, Lugo, Lugo, me <risa> está encantando que sea por la pimienta que le pone. No sé si se vaya a mantener de titular, ¿eh? Ah. No sé. Cuando llegue Paredes va a haber cambios. Pero imagínate, Paredes, grandes ligas. Irving López, grandes ligas. César Salazar, grandes ligas. Aaron Alter, ex grandes ligas. La verdad que un equipo muy sólido el que está armando Naranjeros. ¿eh? Fíjate, Francisco Lugo, 32 años. donde ¿no? sí, ya, ya tiene sus añitos, originario acá de Hermosillo. Pero creo que le está dando. Yo creo que él mismo, ¿no? Después de que no tuvo su oportunidad cuando era más joven y tuvo que irse a los tomateros, ahora que está en Hermosillo, lo está disfrutando de gran manera. No, pero la edad se lleva en el alma y en el corazón, Cris, Él parece que tiene 20 años. Años, realmente ¿eh? <risa> ya nos pitó el umpire, ya nos bueno el, pita, el no pita el árbitro el árbitro, sí. el árbitro el árbitro el árbitro vamos a hacer una pausa esto es fm score regresamos a fm score la voz del deporte en el 88 1 Ya, ya estamos de regreso aquí en La Voz del Deporte, FM Score. Manuel, hay auditorio que se reporta. Exactamente, Cristiano. Daniel Marín Córdoba nos dice que Minirón está listo para las mejores noticias deportivas y nos comenta también que esta serie, los naranjeros les harán la barrida a los yaquis, devolviéndoles el favor por el juego inaugural y la serie de octubre. Dice que van a tener una gran victoria. Perfecto, también por acá se reportan desde Navajoa dice, desde Navajo, Iván Alonso dice, mañana tenemos que ganar o sea, los mayos, porque hoy no juegan los mayos, ¿Cómo que hoy no juegan los Hoy no mayos? juegan, ahorita ahorita, ahorita, ah, ahorita, okay, ahorita lo explicamos okay. ahorita lo explicamos Y en el auto, conduciendo en las calles de Hermosillo sí. Mario Cruz se reporta y nos dice muy buena tarde, ya cumplida la primera de muchas y ya estamos aquí cerrando una semana informados de los deportes, obvio en Score, La Voz del Deporte, Mario, como mucha gente se reporta al 6624-740042. Perfecto, continuamos con el show deportivo porque son 60 minutos de deportes aquí en La Voz. Vamos ahora, dejamos ya a los danajeros de Hermosillo, ganaron, ganaron la serie, el clásico ante los tomateros, pero ayer el líder de la segunda vuelta, los Yankees de Ciobregón, también ganaron, 6 por 1, fue la victoria. Exactamente, fíjate, están muy bien, el Happer Gamboa sigue encendido, Cristiano, el Happer, aunque está bateando bastante. Sura, 170, pero ayer pegó un doblete, produjo carrera. Nuestro querido Happer Gamboa, eh, dos producidas el Happer, pero batea 170, es lo que me llama la atención. ¿eh? Sí, exactamente, y ahí también hay que destacar la actuación que tuvo el pitcher, el zurdo, el que muchos le dicen la copia de Julio, Julio Urias día. a Fernando Sánchez, el zurdito, que lanzó, fíjate, cuatro entradas, dos tercios, no permitió carrera y le metieron solamente dos imparables y dejó una efectividad muy buena, ¿Eh? 1.59. Oh, buenísima. No se llevó la victoria porque no cumplió los cinco eh, innings obligatorios para aspirar al triunfo, pero tuvo buena apertura. Que fíjate, Cristian, esas son de las reglas que a mí a veces me sacaban de, de quicio cuando yo quería hacer mis pininos lanzando. Uh. Y tirabas cuatro entradas, dos tercios, y llegaba un relevista, tiraba dos tercios y le daban el triunfo a él. No, bueno, hay relevistas que se pueden llevar la victoria con un lanzamiento. Con un lanzamiento. dice, Oye, yo me la partí cuatro entradas ahí sudando y no, así es la regla, así es la regla. Y ayer, desafortunadamente, mi pronóstico fue malo. Yo dije que iban a agarrar los sultanes y que iba a ganar Luis Gámez y perdió ayer eh, Luis Gámez, el hijo de nuestro amigo Francisco Gámez, gerente de Naranjeros. Lo macanearon con seis carreras, solamente le me, me pegaron dos hits, pero anduvo descontrolado cuatro bases por bola, regaló Luis Gámez. Sí, fue un juego de pocos imparables, Cristian, realmente fue un juego de picheo, solamente nueve entre los dos equipos, Obregón apenas conectó cinco hits, Monterrey cuatro imparables, realmente nueve, son pocos para la ofensiva que hay en esta liga, ¿eh? Oye, y también como al igual que el otro, el duelo de naranjeros y tomateros, las carreras fueron en las entradas primeras, en la segunda y la tercera entrada al principio del encuentro, vaya. Me gusta a mí que se metan carreras al final. Sí, Me gusta más mucho emocionante. más emocionante. De hecho, mucha gente llega al final de los juegos para ver el desenlace, lo emocionante, pero aquí no, ¿eh? ¿ pues si llegaste en la tercera entrada por X o Y del trabajo, ya no viste ninguna carrera. Ya se te pasaron carreras. Y que mucha gente llega en la tercera entrada, ¿eh? Qué bueno que lo Oye, dices. y esa es otra pregunta que podríamos hacer después, porque cuando estamos viendo los duelos por la televisión, se ven vacíos todos los estadios, ¿eh? Sí, ese... No sé si lo has notado tú Sí, lo he notado, sí, yo pensé gente. que pasaba en Hermosillo Si sí, hay gente, si sí hay gente pero en las transmisiones se ve vacío. No, sí, la verdad se ve feo, se ve feo Cristian se reporta San Mocali y dice los Yaquis se llevarán la serie el Fernando Valenzuela es su segunda casa, Cristian, ¿tiene razón o no San Mocali? De que los Yaquis tienen conquistado el estadio Fernando Valenzuela, ¿verdad? Bueno, ya veremos ahorita en la previa, platicaremos por supuesto de la duel, del duelo Obregón contra Hermosillo que arranca hoy a las 7:30. cerramos con el otro otro equipo de Sonora, los Mayos de Navajoa, otra vez fueron apaleados, ¿Eh? Once sí. por uno, y los charros de Benjamín Hill le ganaron la serie a la tribu. Fíjate, Cristian, y a pesar de que Mayos trae un bateo. Tremendo, ¿eh? Lloyd batea para 333, Max Murphy 319, de hecho Murphy ayer pegó doblete, Lloyd pegó un imparable, realmente no pudieron al final porque el equipo de los Charros, como que es, viene dando el, el, el mensaje que es de, cha, de, de rachas, Cristian. Fíjate charros. que estas tres, estos tres encuentros que se vivieron en Zapopan, en el Panamericano, los tres resultados fueron palizas. Las dos victorias de Charros y la victoria de, de Mayos fueron por paliza. Sí, curioso, ¿eh? No sabes qué esperar, por ejemplo, de, de charros, o apalean, o son apaleados, así como pasó en esta serie, afortunadamente para Benji, Hill y compañía, ganaron la serie, eso ayuda mucho. Destacó el cubano Michael Serrano, el primera base que remolcó tres carreras, también el de Guaymas, Jared Cerna o Jared Serna, Jared hay que decirlo, ¿no? Sí, Jared. Jared, como Jared, Jared. Jared Borgetti. Exactamente. Jared Cerna Jared eh, eh, anotó tres veces y conectó dos imparables. Está teniendo una muy buena temporada, Serna. ¿eh? Y no te olvides de Julián Ornelas, Cristiano. Cuatro carreras producidas y me encantó mucho una foto que subieron. Los dos hermanos Ornelas abrazados. Ah, claro. Uno enfundado en la casaca de Mayos, otro echarlos. Pero qué bonito, Cristian. Normalmente tú juegas con tu hermano de niño y después ya no te vuelves a parar a jugar con tu hermano. Ellos dos siguen jugando. De hecho, en la serie que hubo antes, pero en Abojoa, se tomaron la foto también ambos y con la mamá no, oh, qué chulada. ellos son de, son de Baja California Qué chulada, eh. no sé ni a quién irle Tirso, Julián, creo que tiene Tirso. más futuro Tirso, sí. futuro, sí, futuro. Sí, futuro sí, pero sí. Julián está creo más adaptado ahorita bueno, ayer Julián Ornelas conectó esas cuatro remolcadas que, el, que, que comentas fue por, gracias a un gran slam ya resuelto obviamente el encuentro por la paliza, pero quién no quiere estadísticas en tu boxcar, claro eh, Julián batea para 2.39 y ahí sí Tirso lo supera, que él batea para 2.92 perfecto, pues ahí está la victoria de los charros de Benjamín Gil sobre los mayos de Navojoa también destacar la actuación de Luis Iván Rodríguez que se llevó la victoria con seis entradas de labor. si sí, concluyo lo de charros con a veces son los grandes charros y a veces se transforman en una charra <risa> así, ahí te una charra y pum, los apalean, pero ojalá ojalá y logran, logren enderezar el barco. ¿eh? Continuamos con los águilas de Mexicali o los caballeros águilas como le dicen ahí de Mexicali, para sí, sí, ser sí, claro. correctos, hay que tenerle mucha atención al rey David y no al rey David de la, de la, de la radio uh -huh. a David Reyes, Manuel yo creo, si en este momento se cerrara la temporada, mi voto Sería para David Reyes como pitcher del año. El Sayong, ya dale el Sayong. <risa> bueno, no, estamos en la mexicana. El huevo roma, el huevo roma. Pero 6-2 lleva a David Reyes, 1.94 de efectividad y ayer lo volvió a hacer de maravilla. Sí, eh. lanzó siete entradas, ¿eh? Siete entradas, solamente permitió tres hits, no le anotaron carrera. Poncho a tres, no son tantos, pero muy buena, que no te metan carrera. Y lo más importante para Reyes es que llegó a 50 victorias en su carrera dentro de la liga. No, no, tremendo, y Jaque Mate anda muy bien también, Cristian, sí, otro, diez, rescate, diez otro rescate, otro rescate de Jaque Mate, y no se enfrentaron a cualquier equipo, se enfrentaron al mejor equipo de este campeonato, este torneo. Al momento, de la al, primera vuelta. Sí, la primera vuelta y lo que va también sumando victorias y derrotas son los algodoneros de Guasave, Yadir Drake, ahí anda el Cochito Cruz, anda Rosario. El un pony. line up de mucho peligro. Oye, ahí line up, el pony, tienen a la pantera, al pony y al Cochito. No, y fíjate, los... un zoológico <risa> por ahí los algodoneros que siguen siendo de los equipos contendientes al título. Ahorita vamos a platicar de cómo va el standing, pero gran victoria de y por supuesto, de David Reyes, el rey, David, y cerramos con el duelo entre Venados de Mazatlán y Cañeros, que la victoria fue para los porteños en calidad de visitantes cinco por cuatro. Se, es, se escapó la barrida, ¿eh? sí. Porque Cañeros quería sacar la escoba por allá en tu querido Ahome, pero una quinta entrada de cinco carreras con eso, dijeron los Venados, aquí venadeamos y ganamos. Y fíjate que a pesar de que Alejo López ya tuvo participación con los cañeros de los mochis, que le fue muy bien a Alejo López ayer cubriendo las paradas cortas, se fue de 3-3 con un doblete y dos remolcadas, oh. pero no le ayudó la victoria de su equipo. Las ligas, eh Sí, ayer eh, también hay que mencionar y Tomás, el MVP de la temporada pasada, un imparable, una producida, pero al final se quedaron cortos, Cristian los cañeros no lograron barrer a los venados. El hombre de la noche ayer fue el chihuahuense Carlos Muñoz, que conectó un doblete y remolcó tres carreras, que fue la clave de la victoria. Exactamente eh, también resaltan dos errores de los cañeros de los mochis. ¿eh? Bueno y me llama también la atención que las cinco carreras que le metieron a Nick Stroke el abridor de cañeros, todas fueron sucias no, no puede ser, qué porquería Cristian, eso destruye a cualquier lanzador cometió dos errores, el equipo de de los Mochis, la defensa, y al final fueron carreras sucias para Nick eh, Stroke, ahí están, los cinco encuentros, los cinco juegos que vivimos ayer en la Liga Mexicana y lo raro, lo curioso, no hubo una sola barrida no hubo, no hubo barrida. Todos dos, uno quedan. Todos, dos, uno, eso me gusta, eso me gusta. Eh, más parejo. Sí, claro. ¿Y cómo amaneció entonces, después de terminar esta serie, cómo amaneció el standing, Manuel? ¿Quién lo encabeza? Lo encabeza el equipo que estará ahorita a las 7:30 en el Estadio Fernando, Valenzuela. Son de Obregón y se llaman Jackis. Christian tienen cinco victorias, una derrota. Ellos están en primer lugar del standing. Oye, y vienen escoltados por dos equipos. En Ajá. el segundo lugar, digámoslo así, aunque uno está en segundo y uno en tercero, pero están los venados de Mazatlán y los naranjeros de Hermosillo, entonces podríamos decir que hoy tendremos el uno contra el dos. Duelo por la cima, le pondría yo. Ah. Duelo por la cima, Yaquis Naranjeros, el que gane la serie se trepa el que gane la serie se trepa el primer luego lugar luego vienen cuatro equipos empatados con marca de 3 y 3, mano Sí, exactamente, ahí aparecen cañeros, águilas, sultanes y algodoneros Má, tres, tres. más abajito, charros y tomateros con 2-4, ahí peleando y en el fondo, y en el frío, oscuro sótano, los mayos de Nabujoa. y fíjate que aquí la Liga Mexicana del Pacífico nos compartió en sus redes sociales, en este momento cómo estaría el, el, la clasificación a playoff Sí. ¿Quién estaría fuera? Me sorprende, bueno, no sorprende, pero Sultanes y Charros estarían fuera. Sultanes y Charros estarían fuera, los dos equipos, pues, se puede decir más nuevos acá en la liga. De las ciudades importantes, entre comillas. Claro, claro. Bueno, si son importantes. Sí, industriales tremendamente importantes, Cristian. Y se quedarían los de casa, los que conocemos tradicionalmente aquí en nuestra liga, ¿no? Porque <risas> Sultanes y Charros, pues, ya ves que llegaron hace poco. Oye, naranjeros se estaría enfrentando a Cañeros uy contra el campeón en la primera hombre. serie qué serie qué serie, ¿Serie? el primer playoff o de respeto cómo le llaman no me gusta como le llaman, pero ¿Qué? debe ser de primera ronda. Sí, 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 exactamente. Tiene un nombrecito que le pone la Liga Mexicana, pero bueno, eh, Algodoneros, como ya lo decías, estaría sumando 15 puntos, igual que Venados, oye, Venados 15 puntos también. Venados 15 puntos, quién lo dijera, Yaquis, que está jugando bien, sumaría 14 y medio, y Yaquis estaría enfrentando aquí en a mayo fíjate qué serie también tendrían, ¿eh? Duelo de tribus pero bueno, nos estamos adelantando mucho en el tiempo, todavía ya. falta todo diciembre, bueno. Faltan, Faltan los regalos de Santa. 30 días, bueno, menos de 30 juegos, obviamente, porque se descansan los lunes, pero falta mucho, va a variar mucho. Faltan los regalos de Santa, Cristian, ya le pedí yo a Isaac Paredes, y a lo mejor, fíjate, le podría pedir otro pitcher yo, ¿Eh? Otro abridor. ¿Otro pitcher? Otro abridor. ¿Tú crees que le hace falta a Naranjeros? Pues mira, mira, con todo respeto, a mí se me hace un tremendo lanzador Juan Pablo Ramas, pero creo, lanza, ¿eh? pero creo que para un playoff, Cristian, creo que Juan Pablo, no sé si ya te, le alcance el gas para un playoff que se juega muy diferente. Creo una temporada regular. No, no, de estás verdad. Estás exagerando Cristian. con el Tigre. No no, 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 yo le tengo un respeto tremendo a Juan Pablo Ramas, se me hace gran lanzador, pero creo... Para playoff, creo que tendrías que irte con Wilmer Ríos, sí, claro. con Elian Leiva sí, claro. y no sé si Van Mitter, o y dejar ahí a Juan Pablo por si viene un cuarto o quinto juego. Bueno, pues ahí está entonces que faltan 30 días todavía para que concluya, pero hoy oh, Manuel, continúan las series ¿Qué tal si repasamos ¿Cuáles son los? Oye, porque hay cuatro juegos hoy, Usted decías, ¿y los mayos? No, los mayos hoy no juegan porque tendrán doble juego el domingo. Exactamente, Cristiano, abre fuego, pues los dos equipos que estarían fuera, ¿eh? Hay que meter el acelerador, tanto para charros como sultanes que hoy se enfrentan, Cristiano, ese juego será 6.30, ¿no? Tiempo de Sonora. Sí, 6.30, estará Orlando Lara, el zurdo, ante Juan Gerardo Salas, allá en Monterrey, en la Sultana. A las 7.30, en Guasave, los tomateros y algodoneros se van a pegar un desgreñadero, Cristiano. Estará Víctor El Sherman Castañeda, entre el zurdo Jeff Keeley. Y Jackies y Naranjeros, en el clásico Sonorense. a las 7.30, en el Fernando Valenzuela, se espera también un gran encuentro. Pero estará el ex Grandes Ligas, Brandon Brennan, contra... Juan Pablo Oramas, el de Tabasco. Y en un juego que normalmente se torna de picheo en el puerto en Mazatlán, Águilas contra Venados. Bueno, y si estará lanzando al zurdo Marcelo Martínez por Mexicali, ¿Mm? puede que sí sea de mucho picheo porque es un, uno de los lanzadores más dominantes de la actualidad. Ex naranjero, ¿eh? Sí, ex naranjero, pero allá en Mazatlán sabemos que no vuela tanto la bola, hasta tú te subimos a la lomita y te meten Ajá. dos o tres carreras nomás. No a ninguna, no a no ninguna. ninguna, dominas a todos. Sí, hombre. José Ignacio Marrujo es el que abrirá por el equipo de Venados, repetimos, hoy no juegan los Marios de Navojoa ni los Cañeros de los Mochis. O sea, que van a programar doble juego. El domingo, el domingo. Okay, es, okay, el domingo perfecto. doble juego en Liga Mexicana del Pacífico, nos quedan un par de minutos Manuel, ¿qué tal si sí, platicamos de algo de Grandes Ligas? Ayer se premió a Shohei Otani como el mejor bateador designado, ¿a quién más se lo vas a dar? No, no, claro, Cristian, Está prohibido por mercadotecnia, por lana que le ingresa a Grandes Ligas, se lo tenían que dar a Shohei Otani, claro, tuvo muy buenos números, no, hay claro. que decirlo, tuvo muy buenos números. F fue el MVP. Sí, exactamente, primer lugar en carreras anotadas, primer lugar en jonrones, primer lugar en bases robadas, o sea, esto dentro de los bateadores designados. Cuando jugaba, bueno, siempre jugaba bateador designado, ¿no? Nunca jugó fielder. No, no, no recuerdo. Qué, pero qué raro poco. que Otani, siendo un atleta, Cristian, no, no, no tenga alguna posición. Yo lo y metería ¿no? yo lo metería a fildear más, sí, o jardinero. sea, así iba a ser más valioso todavía. Bueno, habrá que esperar que va a pasar en el 2024, porque no va a pichar. ¿Cómo te caería de primera base? No tiene creo. estatura, sí. tiene estatura y hoy por hoy cualquier coach te puede capacitar para jugar la primera Pero, base. Ahorita a ver si tengo tiempo de checar en su historial, en su historial defensivo en Japón y acá en, en las grandes ligas dónde ha jugado, en qué posiciones aparte de pitcher. Pero fíjate, aparte de, de que ayer le dieron ese premio, hoy amanecimos de que solamente hay cuatro equipos con el que va a firmar. Oh. Ya se bajaron Boston Red Sox. Rangers de Texas y Mets de Nueva York ya se bajaron de la pugna. Órale. Solamente hay cuatro equipos que lo van a contratar. Exactamente, ahí suenan tus Dodgers, los Cachorros, los Blue Jays, y los Angels. Oh, los Angels, ¿quieren que regrese? Los Angels, puede quedar, ¿no? Puede ser, puede ser. Estamos hablando que son los dos equipos de Los Ángeles, el equipo de Chicago, creo que difícil que vaya a Chicago, y uno de Canadá, en Toronto. Sí, fíjate, los azulejos. Yo creo que sabían los Dodgers, ¿eh? Por el mercado le conviene Dodgers, definitivamente. Habla, bueno, si hablamos de los tres mercados, Los Ángeles, Chicago, bueno, Chicago también hay mucha población, y Toronto, pues una ciudad cosmopolita también en el norte, yo creo que Dodgers va a ser el que ha ganado. Pero mercado asiático tiene más Los Ángeles. Claro, Muchísimo. California. Muchísimo, yo creo que se queda con Dodgers, y Tani. Yo creo que si no, creo que va a repetir Angels. Ahora, ¿se te hace tan valioso nomás teniéndolo de bateador? No yeah. fildea. No va a lanzar... Bebé pues los números que acabamos de mencionar. No, sí, yo sé, es un bateador zurdísimo también, ¿eh? Si tú empiezas a aprender cómo lanzarle con lanzadores zurdos, lo puedes bajar un poquito, Tani, tampoco es perfecto, ¿eh? No, 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 no es un robot sí te encantan a tiro robots No, 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 a lo mejor si me das a elegir yo me quedaría con un Aaron Judge O otro jugador que me dé más cosas en este momento ¿no? Perfecto, el Empire bueno, no el Empire Insisto con el Empire es que estamos hablando de béisbol sí, sí, Pero sí. el árbitro dice, vamos a hacer una pausa, esto es FM Score Regresamos a FM Score La voz del deporte en el 88-1 Regresamos aquí en La Voz, esto es FM Score a través de La Voz 88.1 Manuel, hay mensajes Se reporta Edward Solar, un raider de corazón Y nos dice que está listo para la mejor información deportiva Le tengo buenas noticias a Edward Cristian, este fin de semana le puedo apostar que nuestros raiders No perderán Ajá, no perderán Qué, qué buena lo, noticia Lo hago con seguridad Qué buena noticia que tu equipo no pierda. No el fin pierde de este fin de semana, así que ya prepárense porque le toca descanso. <risas> le toca descanso, así que no pierde. Ya perdieron contra jefes, perdieron contra otros, pero este fin no pierden los Reyes. Manden su mensaje al WhatsApp en cabina al 6624-740042. Ahí repórtense ya, graben el teléfono de la radio para que nos manden su mensaje a FM Score o a cualquier otro programa y tengan comunicación con nosotros, Manuel, porque es muy valioso tener la retroalimentación con ustedes porque ustedes son lo más importante de este programa. Claro, Cristian, cuando tengas duda de alguna polémica, escucha la voz del público y uh -huh. ellos te van a dar la respuesta idónea. Perfecto, FM Score. Vamos a cerrar esta la sección de béisbol porque ayer se dio a conocer la firma de un jovencito que todavía no juega en grandes ligas es más, ni juega en triple A y ya es millonario a ver, a ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo no puede ser esto? ¿No puede ganar tanto dinero alguien que ni siquiera juega en triple A? No, pues se trata del venezolano jardinero Jackson Shourio, que firmó por ocho años y 80 millones de dólares. Va a ganar 10 millones al año con Milwaukee y no ha debutado en grandes ligas. A ver, a ver, están aquí. Yo rápidamente le contrataría un asesor, un claro. consejero, hablaría con su familia, tienes 20 años y ya te están firmando por 80 millones de dólares, puede perder la cabeza, pero fácilmente. Que esto pasa mucho en el, en el deporte profesional y más con los latinos. Oye, ¿tú qué estás qué, qué está diciendo? ¿Que los latinos somos más acá o que, que bueno, no somos caribeños. disciplinados. ¿qué está, pasando? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos más azúcar? Eso sí, pero no, oye, a ver, explícate. Esperemos, ¿me estás esperemos que a Jackson Chorio no le suceda. Pero aquí la nota, la nota es que va a ser, ya es millonario y sin debutar en grandes ligas. Sí, sí, rompe sí. el récord. Yo creo que tú te referías a un este Yaciel Puig, a un céspedes cubanos que de repente se metían en cada broncón. Y todos los jugadores, algunos jugadores latinos que fallecieron en, en temporada baja cuando no había campaña, cuando estaban de vacaciones, se iban al Caribe... Se ponían unas fiestonas y... Jordano, burro. ¿te acuerdas? Jordano, que era Ventura. Ventura? Que se murió en un accidente el, de, de tránsito. José Fernández, el cubano. José Fernández, en una en exactamente. Lancha. exactamente Muchos, muchos casos. Acuérdate de nuestro querido boxeador también, Salvador Sánchez, claro. que le regalaron un auto último modelo y vámonos, estrelló. Y sí, muchos casos de, ese, de este tema, pero ya, la nota es esa, de que el jovencito de 19 años va a tener 20 años en el, en el sprint Training, cuando empiece la, 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 la pretemporada, y ya, a gusto. Ganando que muchos. Mira, ah. no es por envidia, no, no es por no, no, no me no me importan los 80 millones, es más, no los necesito, no quiero. <risa> pero <risa> es peligroso, Cristian. Yo pondría una, una ley, una regla de que a jovencitos así que apenas están en doble A. Tan tiernitos, tan inexpertos, no se les paga esta cantidad exorbitante de dinero, es demasiado poner en riesgo su vida también, se van a volver locos. Sí, sí, bueno, habrá que esperar que, que funcione el diamante, pero sí puede ser, yo creo que sus padres, sus tutores o Algunos asesores, como ya lo mencionabas, tendrán que tenerle el ojo bien puesto a Jackson. Tú ya no eres tan jovencito, yo no, menos, pero ruco. ¿no crees que cambiaría tu manera de ser si te pongo 80 millones de dólares en tu cuenta? La verdad que no. Sería el mismo. Te irías a comprar la misma cervecita al mismo lugar, claro, así. Claro, pues, lo pues, la mismo? que me gusta. Lo mismo. Vestiría la misma ropa. Irías a la playa, te irías a Bahía de Quino, a San Carlos, no irías a Miami <risa> <risa> Beach o allá. Ah, no, a, a lo mejor sí, lugares, ahí, sí, o ahí, o sí, nada, ahí no. sí, ahí sí. Pero Creo, sería el mismo bar. Pero sí cambia la, la gente, Cristiana. Ah, claro. Los mismos Beatles lo dijeron. Éramos los jovencitos, y nos cambió el mundo. <risa> cuidado con esto, eh, cuidado con esto, y tienes razón, ni modo, hay que aceptarlo, los latinos perdemos más fácil la cabeza. Exacto, y malos fácil. caribeños, ¿eh? Malos no, caribeños. Tú sabes, tú sabes, los caribeños tenemos azúcar, tú sabes. Dejamos el diamante, y nos vamos a ir ahora a los emparrillados de la NFL, y precisamente la pregunta con la que arrancó el programa de hoy, de este eh, primer viernes, primero de diciembre, los vaqueros de Dallas, son de verdad, ¿Podrán llegar al Super Bowl? ¿Podrán romper esa larga racha negativa sin ganar el campeonato? Ayer ganaron. Yo voy a decir que sí, ahora sí. Que había sido muy severo, muy cruel con los vaqueros de Dallas, pero ayer tú me comentabas un juego de los que sí podemos evaluar a Dallas porque no no se vale jugar contra los gigantes no se vale jugar contra los Comanches o Comandres como usted quiera decirle uh -huh. no traen el nivel y ayer tú me dijiste a ver de qué está hecho Dallas me dijiste a ver y le ganó un muy buen equipo eh sí ayer respondieron los Vaqueros de Dallas porque le remontaron le dieron la vuelta al marcador en su casa en ese majestuoso estadio de los Vaqueros allá en Texas 41 35 se impusieron a los Seahawks de Seattle utilizando el jersey o el uniforme y el casco retro ¿no? el ver, original a ver si les trae buenas cosas ¿Eh? pero pues perdieron sí sí exactamente lo que me sorprende Cristiano Dak Prescott 299 yardas tres pases de anotación cero intercepciones esto cero intercepciones es lo que necesita Prescott para llevar al éxito a Dallas ¿eh? y el pase de la victoria fue para Jack Ferguson que tuvo al final seis recepciones una de ellas la más importante la anotación faltando cuatro minutos del último cuarto yo creo que Dallas tiene chance, eh. tiene chance obviamente está todavía ligeramente por debajo de 49ers y de Águilas de Filadelfia, pero puede pasar cualquier cosa, Christian, pueden venir balones sueltos, puede venir una lesión eh, se lesiona Brock Pardy, se lesiona a Jalen Hart, todo puede pasar, yo creo que Dallas este año tiene buena chance, buena chance aparte eh, se hicieron de Brandon Cooks, un receptor que tiene muchísima experiencia claro. y ha ganado supertazones, él no se pone nervioso creo que contestando la pregunta de mi parte, creo que Dallas tiene que ser considerado para llegar al super. les manden su mensaje al Whatsapp o al Facebook o al Youtube de La Voz y díganos si los vaqueros son de verdad y agrego algo más de los vaqueros que esta temporada creo que ha sido otro, ha sido factor el receptor C.D. Lamb joven, tiene tres o cuatro años en la liga, no, no si no me falla la memoria, es muy, muy joven todavía, ayer tuvo muy buenos números con 12 recepciones, una anotación y 116 yardas, pero semana a semana aporta mucho con Dak Prescott. No, sí, tuvo dos acarreos también, Cristian, de 15 <risa> de 15 yardas el el, el, el sumó 30 también por tierra, 116 por aire, la verdad que está jugando de maravilla Lam y cobijado por la experiencia de Brandon Cooks, Jake Ferguson también aportó, creo que Dallas, que Cristian le falta así una pulidita nomás. Oye, qué lástima por Seattle, por los Seahawks. Que ayer, por ejemplo, si tú eres fan de Seattle, que conozco pocos aficionados de, de este equipo, ayer Gino Smith lanzó 334 yardas y tres pases de anotación. Ok. Su receptor, DK Metcalf, un gran receptor tres pases de anotación y 134 yardas, tremendo. Con esos números, sin ver el resultado, tú crees que ganaron. No, claro, final? claro, no. claro, claro, ahí viene una manchita, una intercepción tuvo Gino sí. Smith, es el problema Fresco, eh, no tú intercepciones. Un coreback, Cristian que no se equivoca, que realmente cumple con lo básico, tiene muchas opciones de ganar, ¿Eh? Sí, claro, y, y Dak, Dak Prescott lo están metiendo como de los favoritos para llevarse el MVP, no lo, lo veo un poco exagerado, pero a lo mejor estadísticamente, y el récord que trae su equipo, se puede meter en, la, en, la, en los tres finalistas, o algo sí, así. Sí, creo que lo supera Jalen Hurts. a mí me gusta mucho el coreback de Filadelfia. Jalen Hurts para mí va a ser el que se robe todos los galardones. Bueno, todavía faltan que ¿Cuatro, o cinco semanas? 5 está muy semanas? cerca, está muy próximo. Bueno, estamos ya. en la 13 y son 18. 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6. Sí, sí, le queda descansar. Ahora, bueno, vaqueros 5. Sí, sí, unos ya descansaron, otros no. Uh -huh. Fíjate que el pateador de los eh, vaqueros de Dallas, Brandon Aubrey, va perfecto. Es novato de 28 años de edad. Raro ver un novato de 28. ¿no? Sí, ya no tan jovencito. 22 goles de campo y los 22 lo ha metido. Órale. Récord para un novato. Raro, eso es muy Pero raro. más raro, Manuel, que Brandon Aubrey viene. De la USFL, la nueva USFL. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, claro. La original. Claro, claro. Tocó ver la vieja. La vieja. La vieja. La original que echó y la que echó a perder Donald Trump. Donald Trump, claro. Ahora en la, la nueva, él viene de esa liga. Fíjate, Brandon Aubrey ahí, ahí lo rescataron entonces. No, pero viene algo más sobre la vida de Brandon Aubrey Él era futbolista profesional, soccer. Yo siempre he dicho, Cristian, que un buen futbolista de soccer, si tú lo entrenas, puede ser un gran pateador. Él estaba en la segunda división de la MLS, la segunda, la, la, la segunda división con el equipo de Toronto, y fue cortado por el equipo y buscó la manera de entrar al fútbol americano y la está haciendo. Mira el récord que ya. Fíjate, ¿te acuerdas del gran arquero Tony Meola? Claro, lo recuerdo. Tony Meola, portero de la Selección Nacional de Estados Unidos. Luego se probó suerte con, con los, los Jets de Nueva York, de no pateador. La hice. No la hice. Antes ya había pasado algo así en ah, México. Yeah. Osvaldo Castro, pata bendita, que por eso le decían pata bendita, tiene una pata tremenda. También probó suerte, Cristian. Podía meter un gol de campo de 80 yardas, yo creo, pero totalmente chueco. O sea, la mandaba <risa> 80 yardas, pero para donde nadie le importaba, ¿no? Pero si tú capacitas, bien, imagínate un brasileño con esa técnica, te imaginas pues a... Está Cairo Santos. Ro Roberto, Sar, Roberto Carlos con Ca esas patadas. Cairo Santos, Manuel. Cairo, Cairo. Santos, <risas> pero Roberto Carlos con esos bombazos que sacaba. De ¿Tú surda. crees? Imagínate. Oye, y, y del otro pateador también, mira, bueno, ahorita que, que, que tiene... Muy buenos números. Bueno, ahorita me, 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 ahorita me recuerdo. Pero bueno, eh, habrá que ponerle mucha atención a Brandon Aubrey. No, es mala idea, fíjate, ir por brasileños, Cristian, hacerles casting, hombre, que pateen. Tienen mucha técnica, tienen potencia. Imagínate, tú pierdes ya un juego importante, se acabó el tiempo, queda un segundo. Hoy estamos muy lejos. Mete, mete al brasileño, so, pero son 70 yardas. Mételo y que te mete un gol de ahí. La historia de, ahí. de Raúl Alegre va por ahí también, Manuel. Les le recomiendo que le escuchen las entrevistas que hay de Raúl Alegre ahí en Internet. Hay varias una de ellas es la de Antonio Valdés, él 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 no jugaba fútbol americano, él se fue a Estados Unidos a estudiar inglés cuando salió en la preparatoria y pues él salía a jugar fútbol, soccer. Uh -huh. Y en la high school donde él vivía en el norte creo que en Seattle, en uh -huh. Washington, y ahí fue su primera incursión al fútbol americano. Y ganó dos super Bowls. La Ula Alegre, dos super muy buena, Cazones, eh, eh muy, muy bien. Rafael Septiente, ¿te acuerdas? Sí, como no. También un pateador tremendo, me acuerdo. A no, me tocó verlo jugar, pero la historia de la NFL. A mí sí me tocó, de lo mejor que podíamos presumir, porque mexicanos realmente no se ha ido bien en el americano. No, no tenemos En mexicanos. NFL no se ha ido bien. Oye, el que no le está yendo nada bien antes de platicar de los Juegos del Domingo, qué mala noticia <risa> la de Von Miller, ¿eh? ¿Qué le pasó? Ah. Se volvió loco. Para que, para que no digas, te van a decir los latinos no. Para que no digas que no malos latinos Von Miller norteamericano, ganador de dos Supertazones, superestrellos Bills de Búfalo pues anda en la violencia doméstica Fíjate también. que fue acusado, fue acusado, lo andaba buscando a la policía, pero antes de hacer más grande el, el barullo, se entregó a la policía después de que se emitió una orden de arresto por golpear a su novia, lo, bueno, a una mujer, que está muy mal, y luego embarazada. Sí, sí, o la sea, verdad que abandonó la escena del crimen, ¿eh? Él se fue, él puso pies en polvorosa y huyó cuando venía la policía. Después, yo creo que le recomendaron, ¿sabes qué, Bon? Entrégate. Entrégate, aún no te no, esa es la canción, de Luis Miguel. Entrégate, le dijeron, entrégate porque si no te va peor. Creo que Bol Miller, con los abogados que tiene y la lana que tiene, es lo mejor que hizo. Pero Manuel, ¿cómo puedes, primero, un error, pegarle a alguien? y luego más de tu sexo opuesto, y luego embarazada, no un jugador profesional, no. un linebacker, imagínate la fuerza que un tiene. Super estrella, un superestrella, un superestrella, Cristian, millonario, que ha ganado dos supertazones, o sea, ¿qué le puede faltar a su vida? No, pues. No sé qué pasa. A lo mejor a, un tornillito le hace falta. ¿Sabes yo qué? Podría hacer como su abogado defensor, que tiene problemas mentales. Es pues, la Que clásica, me por ahí. Que tiene clásica. traumas infantiles y que tiene que tener atención para recuperarse, porque mm. no se puede explicar, Cristian, por qué. Bueno, y todo esto porque los Bills están en descanso, no van a jugar este fin de semana y pues van a tener una semanita libre y anda, esto sucedió en Texas, no fue en Búfalo, fue no, en no. Texas de donde es originario Buen Miller. Sí, lástima Cristian. Veremos qué sucede, ¿no? Porque a lo mejor la NFL o los mismos van a tomar cartas en el asunto, primero tienen que arreglar los problemas legales, primero lo que sucedió allá en Texas. Aquí ni para dónde hacerse, por, en el caso de Julio Urías mm -hmm. siempre quedó la duda, uh -huh. siempre quedó la duda, sí. nadie supo, decían que andaba un video, que no andaba, que sí que no, con Von Miller él se entregó, Cristian. Sí, sí. A Julio Urias, sus abogados, eh, también tiene abogados asesores muy fuertes, no le recomendaron entregarse, uh -huh. aquí está muy diferente el caso, ¿Eh? Bueno, esperaremos qué es lo que se resuelve Bonmile. Y ahora sí, Manuel, ya para despedir esta sección, y cerraremos con la NBA y fútbol. AMB. Bueno, a ver, veamos, vemos si nos alcanza el tiempo ahorita en la NBA. Vámonos con los partidos más interesantes que tendremos el domingo en la semana 13 Manuel. Hay uno, es más, dejen de ver todos los demás y prepárense sus botanitas, prepárense sus, sus no sé, o su dinerito para ir al bar de su preferencia, Cristian, que tenemos esa tarea, esa encomienda de ir a ser catadores de bares y restaurantes para decirle al auditorio en qué bar o restaurante se ve mejor un juego de NFL porque Dominguito, 49ers contra Águilas de Filadelfia mata a todos dos veinticinco de la tarde será este duelo para muchos de eh, la final de la conferencia nacional adelantada o lo que podré, podría ser esta futura final allá a finales de Enero, San Francisco, visitando Filadelfia, que a lo mejor también va a estar helado, aunque va a ser más temprano el juego, no va a ser tan noche. Exactamente. Fíjate, Cristian, se reporta JNM ahorita, a ver si nos manda su nombre, porque aquí no lo, no lo encuentro. Buenas ver. tardes. A Vaqueros le falta jugar con los equipos fuertes. Claro. Estas cuatro semanas son cruciales para los equipos que quieran aspirar a la postemporada. Ahí le voy a Green Bay y ellos, ni jugando Tochito pasan. Oye, pero los Packers sorprendieron. Fíjate, curioso, porque el juego del domingo. Es el, el, domingo, el, el juego del domingo estelar, el domingo por la noche es Green Bay contra Kansas City uh -huh. y Green Bay pues ahí anda buscando playoff sí Green Bay sorprendió sorprendió, ¿a quién le ganó a Detroit, no? Sí, a Detroit en el Thanksgiving. En Detroit ganó, que no es fácil, Cristian, lo que hizo Green Bay, yo creo que hay que tener más confianza en los Packers, ¿eh? ¿Tú crees que pueden avanzar? Podría ser, podría ser, no se sabe, ya está muy temblorosa la liga. La semana que entra les presentamos el martes o el miércoles les presentamos el play Pictures, ¿qué te sí, parece? Sí, claro, San Mocali dice, es curioso que los pateadores de la NFL tienen mucha potencia a pesar de su poca carrocería, acuérdate mm -hmm. de los eh, los uh, gramática, ¿te acuerdas? Ah, es el que te iba a comentar ahorita. Argentino Futbolista. Sí, claro, yo soy yo soy pambolero, pero Martín. bueno, aprovecho. Martín Gramática, tremendo pateador. Había también uno, un colombiano. Fuat Ribey. Re ah, ah, qué buena memoria tiene. Claro, y había uno que pateaba descalzo. A mí no me tocó verlo, pero a ti sí. Rich Carlis, el yeah. descalzo Carlis le decían. Y me tocó ver a uno que pateaba con bota recta. Con no, bota recta era, y pataba de frente. Era el pateador que tuvo el récord todo mucho tiempo, ¿no? El gol de campo más largo que tenía el pie. La, es que antes el... se pateaba de frente, Cristian el, el, el pateo el estilo fútbol, soccer Llegó después, sí. Mark Mosley De los eh, Pieles Rojas de Washington en aquel tiempo Pateaba derechito, así, no agarraba No se hacía los dos pasitos a un lado, el pateaba derecho Y pum, pegaba el, el, el pateado derecho Qué Correcto. raro, ¿no? Bueno, ahí está recordando un poco de historia de los kickers de los pateadores. ¿Hay otro mensaje? Eh, le le mandan mensaje al rey David, también le manda a José Bernardo, también le manda mensajito, Cristian. Y Tonatiu Casimiro se va conectando también a este, a este programa. También dice Edward Solar, sí, no pierden los reyes porque van bye, sí, exactamente. Iván Alonso dice que trae mucho coraje con la derrota de los Mayos ayer, pues claro, una paliza. Y dice. Sí, hubo una intercepción, pero hubo un holding muy mal arbitraje ese ayer en el juego de Dallas oye, Seahawks. ¿cómo, ¿Cómo se quejan eh, del arbitraje? ¿De que hay puntos de, ya que innecesarios? Todo dicen que por las apuestas. ¿eh? Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, ya vámonos a la recta final. Todavía no nos vamos, nos vamos nada más a una pausa. Regresamos. Todo un show deportivo. Regresamos a FM Score. FM Score, la voz del deporte en el 88.1. Sí. Ya entramos, entramos en la recta final de este programa de viernes, porque ya es tiempo de descansar, sábado domingo, pero el lunes vamos a regresar. Manuel, hay mensajes del auditorio. Así es, se reporta José Bernardo, que dice que nos está escuchando, Salud, nos pregunta, ¿Qué ha pasado con Maxwell León, el hijo del gran Maximino León, Cristian Maxwell? Yo lo vi en la pretemporada en naranjeros, creo que lo vi yendo a algunas escuelas representando sí. al club, pero... Últimamente no lo he visto. ¿eh? Espérate que nos hace buena pregunta, nos hace buena pregunta, ¿Cuál es su nombre? Se llama José Bernardo. José, José, buena pregunta que nos hace, Habrá que investigar, ¿Eh? Porque no ha tenido actividad, obviamente, con los naranjeros de Hermosillo, ya es un jugador veterano, 39 años, sus mejores temporadas quedaron con los tomateros de Culiacán. Claro. Inclusive en, en ligas menores con los tigres de Detroit, no pudo convertirse junto con su papá en la primer pareja mexicana de padre e hijo en estar en grandes ligas, se quedó cerquita de, de debutar. No, mucho talento de Maxwell, eh? mucho talento, muy versátil sobre todo, Cristian, por eso Naranjeros lo tenía ahí, te podía jugar primera, te podía cubrir el jardín, podría ser bateador designado, a pesar de que es de los veteranos, tiene mucha velocidad en las piernas. 39 ¿sí? años actualmente tiene Maxwell León, mucho más joven que nosotros, mamá. No, no, sí, pero <risas> aún así, se considera veterano, pero tiene mucha velocidad, Cristian. Eh? Maxwell León, que él nació en la Ciudad de México, pero es sonorense. Sí claro, sí claro. No pues claro. Su papá jugaba allá con los diablos y nació en México, nació en la ciudad de México, pero él nació y cre bueno creció acá en Hermosillo. Buena tarea que nos deja José. Sí, la verdad que muy buen comentario, José, la verdad que tremendo comentario, ¿eh? Bueno, Manuel, vámonos porque en la NBA también hay mucha información, ayer ganaron los guerreros de Golden State sobre los alicaídos Clippers que no levantan, la única buena noticia de los Clippers es que ayer James Harden se colocó en el lugar número 18 de todos los tiempos en asistencias, siete mil Dimes, como le dicen, ándale, ah, James Harden, eh, que fue muy criticado porque no funcionaba, Cristian. Le decían, ¿qué te parece el sistema? Mira, el sistema me lo paso por el arco. Dijo: Yo soy el sistema. Ajá. Yo soy el sistema. Dijo no James me gustó Harden. esa declaración, ¿eh? No, es un poquito, le falta humildad. Muy egocéntrico. Si sí, es muy bueno. Pero no ha ganado nada. ¿Y hasta ¿Qué, también, ¿eh? ¿Qué ha ganado James Harden? Ni me lo digas, llegó a dos finales de conferencia con los Rockets, pero nada más. No, pero en asistencia es muy bien, eso sí, ¿eh? 7,096, el eh, lugar 18, es importante lo que está haciendo. ¿eh? Ahí Stephen Curry fue el héroe para los guerreros de Golden State, que me llama la atención que a pesar de la victoria de Golden State, siguen teniendo marca perdedora. Sí, pues los dos tienen marca ah, perdedora, ¿eh? Clippers 8-10, eh, Warriors 9-10. La verdad que raro ver estos dos equipos con esa marca. ¿Y qué me dices de los sorprendentes Minnesota Timberwolves? No, no, tremendo, es un equipo muy fuerte, Catorce 14 ganados, cuatro perdidos, ayer se impusieron al Jazz de Utah, que anda muy mal, de esos de dónde? Utah, anda qué mal andan jugando. Utah, qué mal andan los del Jazz de Utah. Anthony Towns, 32 puntos y 11 rebotes, cuidado. Nunca he visto un equipo ganador. De los Timberwolves, desde no. que llegaron a la NBA. Claro, con Kevin Garnett un tiempo por ahí que hicieron. No sé si Stephen Marbury anduvo ahí un ratito, sí. pero tampoco asustaban a nadie. No. Tampoco asustaban. De hecho, Garnett se tuvo que ir para se poder fue a ganar. Boston. saben que yo quiero ganar, me voy a Boston. Pero el hombre de sangre dominicana, Carl Anthony Towns, anda convertido en un demonio, Cristian. Doble, doble, 32 puntos, 11 rebotes. Y los Knicks ganaron en su casa, allá en el Mason Square Garden, en Nueva York. Pues sí, le ganaron a los Pistones. A los Pistones les gana a cualquiera, Christian, Un equipo con colegial, vence a los pistones, yo creo en este momento. Jaren Bronson 42 puntos en sexto. El hijo de Michael Jordan, Jimmy Butler, 36 puntos, 10 rebotes para la victoria del Miami Heat sobre los Pacers 142-132. ¿Cómo dijiste? El hijo de Michael Jordan, Cristian, porque me han pasado <risa> muchos rumores de que es el hijo no reconocido de Michael Jordan. Yo yo sí lo creo. Yo sinceramente se parece mucho. Se sí. parece mucho. Yo sinceramente sí lo creo. Y luego use el 22 porque dijo, no, por mi, a mi papá no le falto el respeto usando el mismo, yo uso uno menos. Oye, Jimmy Butler, la, la, si, no, lo, no lo comentamos nunca en los programas, pero el, la, las fotografías en el photo shoot, o sea, la, la publicidad que utiliza con el pelo largo y como estilo... ¿No los has visto? Ah, que donde se lació el cabello ah, Exactamente, no, verdad, y no. salen, toda la publicidad sal así. ¿En serio? ¿Sí? No, no, no pero lo que sí, mide lo mismo que Jordan él nació en Texas cuando los toros dan en una Houston. gira allá en, 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 en Texas, en Houston eh, Jordan fue el que lo propuso para que lo Chicago. contrataran en Chicago él, él pujó mucho para que llegara Jimmy y todo el mundo dice ¿por qué? yo digo que sí es será sí sí. pero, ¿Pero no le, le convenía yo qué le costará reconocerlo pues Pues ahorita ya ¿no? cómo te quería mejor Jimmy Jordan en vez de Butler Jimmy Jordan Jimmy Jordan Butler que se llame pero que lo reconozca ese que... va a ser un buen, buen debate algún día Manuel a ver imagínate ¿Puedes? imagínate platicar de será esto? parecido al loco Valdés y Cristian Castro no, será si te... se parece no será <risa> el loco Valdés y Cristian Castro mucho tiempo nadie lo reconocía al final y ya a Castro al final, sí, al final ya lo recuerdo. Pues en la misma cara, Manuel. Por eso, Jimmy Butler y Michael Jordan son dos gotas cara. de agua. Hoy hablando de, de, de Michael Jordan y toros de Chicago, ayer ganaron que andan muy malos toros, pero mantienen una fan base importante, los Chicago Bulls y fíjate que lo encabezó la ofensiva, un montenegrino que también le dio le dio palos a México en el Mundial, sí. Nicola Busevich. Sí, hombre, lástima derrota dolorosa para los Bucks de Milwaukee que están peleando ahí en lo más alto. Fue en tiempo extra, o sea, ahí podía pasar cualquier cosa pero es raro ver perder a los boxes de Milwaukee con este trabuco que traen. Bueno, pues ahí están algunos de los resultados más importantes que se vivieron hoy en, bueno, no ayer en la NBA. Ahí cerramos el programa, Manuel. Viernes al final. ¿Y al final de qué vamos a hablar? Del ¿Qué es lo peor? El fútbol. Lo, lo peor es la Liga MX. El fútbol es muy bueno. Lígame X, por favor, aunque la liguilla sí está buena. No, la liguilla está buena, Cristian, la verdad que Puebla y Tigres dieron un buen juego, dos por dos, terminó ese partido, obviamente, un empate con Muy... ah, están rugiendo los Tigres. Pero empataron. Los Tigres que no jugaron con, no, no estuvo sí, André está Pier, lesionado. André Pier no estuvo y esas son buenas noticias para el Puebla pero creo que ya va a regresar, así que yo creo que el Tigre se va a comer al camote eh, Sí, goles de los poblanos Guillermo Martínez y Sebastián Olmedo fueron los autores, mientras que por los universitarios del norte, fueron Sebastián Córdoba y Raimundo Fulgencio, y en Guadalajara Manuel. y en Guadalajara Pumas y Chivas también, un agarrón al final, un solo gol de Fernando Beltrán, anotó al minuto 42 por el Baño. Esta serie, Cristian, está más viva que nunca. ¿eh? Y se fue otro golecito y a Chivas pudo irse con ventaja de dos goles. ¿eh? Creo que no les va a alcanzar. ¿eh? Allá jugar El es muy pesado, Cristian, acuérdate de mí. Bueno, esos fueron los dos juegos de ayer, jueves 30 de noviembre, y ayer no platicamos los juegos de Antier, donde León y el América empataron a dos goles. Con, con mucha polémica. Un sí. gol de Henry Martín, mucha gente lo vio en fuera de lugar, otros que no, otros que siguen ayudando al América, otros que no, que quitan. Es esa cosa, mira, hasta el productor aquí nos, nos acuchilla poniéndonos el himno de la América. Mira, ahí está, ahí está un tigre, ¿no? Ah, es un león. Es de Checo es Pérez. Un león, no, es un león, es un león, o sea, un león contra el águila. Ah, mira. Ah, ahí está. Que lo que sí, fíjate, yo creo que lo que no le podemos negar a la América es que tiene el mejor himno. La verdad, que el himno es de los más dinámicos. Ok. Escuchale, escuchale el Cruz Azul. Escucha, el Cruz Azul está muy feo. Arriba el Monterrey, arriba el. nombre no, también. Creo que el América ahí sí, ¿eh? tiene un himno muy dinámico. El Monterrey perdió 1 por 0 ante el San Luis, pero va a jugar en su casa la, la vuelta. Muy parecido a lo de Pumas. Creo ¿Ándale? que el Monterrey ¿Cuál? le da la vuelta. Igualito. ¿Un gol necesita Monterrey? Oye, curioso, los dos juegos terminaron 1-0 y 2-2-2. Dos, dos, dos. Sí, exactamente, o sea, la moneda está en el aire, pero clara ventaja para América, para Tigres, y creo que Monterrey y Pumas remontan. Oye, y en la Liga de Expansión, el Atlante y el Cancún, 0 por 0 ayer en la Ciudad de México, y el diciembre 3 es la vuelta allá en Cancún. Vámonos. No, ya, vámonos, va a ganar Cancún. Nos vemos, señores, buen fin de semana. Que Adiós.